0: 第六十二章，一帮人与本地人。事后总结起来，在诺曼征服史上，伊利的投降以及埃德温和莫卡的倒台这两个事件都具有重大的意义。从那以后，英格兰就在为发生过任何重大的叛乱。但是，威廉国王显然不可能有这种远见。他在叛乱之后就立即开始调查情况。伊利的归顺具有多重含义。这一事件不仅意味着又一个地区的归降，还意味着新的王室城堡的建立，一支耗资巨大的守备部队也被部署在了那里。麦西亚兄弟的倒台则意味着国王再一次收获了大量的土地，继五年前哥德温家族垮台以来，国王还没有得到过这么多的土地。然而，维护英格兰安全的斗争远未结束，这是因为征服者认为。自己还有一个必须解决的问题，除伊利以外，大部分的叛乱者来自何处？在被抓到之前，埃德温是要逃往哪个方向？最重要的是，为等待事态变得更好，英格兰王室最后的后代仍旧躲藏在何处？答案当然是苏格兰和马尔科姆王庭。苏格兰国王最初不过是一个麻烦制造者，近来他却开始变本加厉。不断的对英格兰进行侵扰，他不但在英格兰北部肆意的掠夺，而且还迎娶了埃德加王子的姐姐玛格丽特。现在回顾起来，埃德加及其支持者的威胁似乎都是微不足道的。但也就像之前所说的那样，对于当时的人来说，要弄清这一事实并不那么简单。毕竟，诺曼征服的过程中并不缺少命运逆转的故事。也不缺少明显处于绝境中的年轻人激励自己并成为伟大人物的故事，因此，威廉决定将这一潜在的阴谋掐灭在萌芽状态之中。一零七十二年下，威廉发动了对苏格兰的入侵，这是一个大胆的举动，这意味着他要在距离英格兰南部权力中心很远的地方发动战争，在历史上。只有一位英格兰国王冒过这样的险，那就是伟大的埃塞斯坦，他曾于九百三十四年入侵苏格兰，因此，攻打苏格兰必然是威廉军事生涯中的一个重要的事件。然而，我们几乎对这场战争一无所知。图瓦杰的威廉无疑可以为我们提供一份扣人心弦的描述，但他在伊利陷落后就割笔不写了。奥德里克·维塔利斯也没有给我们什么帮助。在这一事件之前，他一直以普瓦杰的叙述作为自己叙述的凭据；而在这一事件之后，他的技术出现了时代上的混乱，并没有提及这一重大的历史事件。接下来，我们技术的依据是《盎格鲁撒克逊编年史》中的只言片语和伍斯特的约翰所提供的一些补充性叙述，正如之前的埃塞斯坦国王一样。威廉也征召了陆海两路入侵大军，他用战船封锁了苏格兰海岸，而他本人则亲率一支军队渡过福斯河。盎格鲁撒克逊边年时，以其一贯的轻蔑口吻评论道：“在那里，他没发现什么值得捞的好处。和以往一样，威廉可能又摧毁了沿途的乡村，直到敌人决定投降为止。”马尔科姆在泰和河口附近的阿伯内西拜见了征服者，他向其宣誓效忠，并交上了人质，人质中似乎还包括他的长子邓肯。除此以外，我们对双方的具体约定一无所知，但马尔科姆一定已经承诺，他将不再收留流亡的英格兰人。与此同时，我们没有听到任何关于埃德加王子的消息，但最大的可能是。在得到敌人进军的消息后，他就马上逃走了。当我们下一次再听到他的消息的时候，他已经在佛兰德了。在给马尔科姆上了一课，并迫使埃德加王子落荒而逃之后，威廉返回了英格兰的南部。当他回到南部后，便开始采取措施，进一步维护北部的安全。在前一年，他任命洛陶林吉奥牧师瓦尔歇为达勒姆的新任主教。而在这一年，当他路过达勒姆时，威廉决定在教堂旁边建起一座城堡，以更好地保护主教。很明显，威廉还记得罗贝尔·屈曼及其属下的命运。大约四年前，他们在达勒姆遭到了屠杀。也正是出于这一原因，威廉在此时剥夺了哥斯帕特里克的诺森伯里亚伯爵头衔，后者既是屈曼的继任者，也是一个英格兰人。戈斯帕特里克在1070年1月投降，而在那之后，他被允许继续保有他的领地和头衔。这种做法很明显是一个政治上的权宜之计。现在，国王能够更为直接的对英格兰北部施加影响，而这也就使得他拥有了足够的底气，可以罢免一个他一直以来都不信任的人。戈斯帕特里克被定罪的理由是。他参与了1069年9月对约克的诺曼守军的屠杀，而且参与了同年年初对达勒姆的进攻。他很可能没有出席自己的审判，因为这类指控肯定会导致嫌疑人的无限期监禁。戈斯帕特里克于第一时间逃到了苏格兰，这才让他逃脱了这一命运。但马尔科姆一定告知了他，自己不能再为不走运的英格兰人提供避难所了，因此。伯爵追随着埃德加王子的脚步逃到了佛兰德。人们可能会认为，戈斯帕特里克去之的部分原因在于威廉对英格兰人的偏见在日益增加。但是，情况并非如此，因为伯爵是被其自己家族中另一成员所顶替的。这个人就是瓦尔瑟奥夫，和伯爵一样，他同样出身班堡家族，只不过他比伯爵更为年轻。一方面，他足以胜任管理北方之职，因为他是休厄德伯爵与阿尔弗莱德的儿子。前者十分好战，是克努特大王所任命的诺森伯里亚伯爵；后者则是由特雷德伯爵的孙女，也就是说，他是创建班堡家族和驻扎在约克的丹麦人联姻的结果。一零五五年，在他父亲去世的时候，瓦尔斯奥夫还是一个十多岁的孩子。那个时候，他曾被托斯蒂·戈德温森排挤。然而，就在几年以后，作为补偿，他在英格兰的东里德兰得到了一小块土地。因为年纪尚轻，在1166年之前，瓦尔斯奥夫在政治上并没有什么大的作为。他首次登上历史舞台的时间是在一年之后。当时，一些编年史家注意到，他也是陪同征服者回到诺曼底的人质之一。在此期间，他一定十分努力，试图赢得威廉的信任和喜爱。事实上，瓦尔瑟奥夫与威廉二人的友谊十分深厚，这一点可以体现在：即便瓦尔瑟奥夫参与了一千零六十九年英格兰人的反抗，他们的友谊也没有受到影响。在他于一千零七十年年初归顺后，这位伯爵不单得到了谅解，而且得到了更多的恩惠。在此之后，他与国王的外甥女朱迪斯结了婚，这真的是一个特殊的荣誉。这也强调了瓦尔斯奥夫仍然受到威廉的尊重和信任的这一事实。由于他与班堡家族及新的诺曼王族都有亲缘联系，他一定是诺森伯里亚伯爵最合适的候选人。作为一个真正的盎格鲁诺曼混血权贵，他有成为两个民族沟通的桥梁的可能。看起来。英格兰北部局势已然趋于稳定，在这个时候，威廉开始把注意力转移到欧洲大陆那边。一段时期以来，那里的问题正在不断的增多，他的宿敌纷纷逃到了佛兰德，而这也表明诺曼底和他的这个邻国的关系近来开始逐渐恶化。自从威廉和玛蒂尔达结婚之后，诺曼底和他的这个东北方向上的邻国就一直保持着友好的关系。一零67年，在马蒂尔达的父亲鲍德温五世去世后，两国之间的深厚感情仍旧得以维系。但就在区区三年之后，这一关系却因鲍德温五世之子鲍德温六世的英年早逝而濒临崩溃。一零7 0年，一场激烈的继承权之争爆发了，而诺曼人所支持的候选人落败了，威廉站在长子一方。并支持小鲍德温十多岁的儿子阿努尔夫，但最终获胜的却是已故伯爵的弟弟罗贝尔。在次年二月的卡塞勒战役中，罗贝尔获得了胜利，并杀死了他的对手。这对于威廉来说是一个双重打击，这是因为为了应对佛兰德之变，威廉派出了他最信任的副手威廉·菲茨·奥斯本，而奥斯本伯爵也在阵亡之列。这样一来。国王发现自己不但不得不开始担心诺曼底边境上的敌对势力，而且要为失去自己最亲密的议政大臣而哀痛不已。奥斯本自年轻时期便是威廉的挚友，同时也是诺曼征服的总设计师之一。问题也不止出现在佛兰德。除此之外，在几乎每一处重要的地方，过去十年间所积累起来的好运似乎都将耗尽。例如。一零69年春天，在曼恩，一场反对诺曼统治的叛乱爆发了。勒芒市民驱逐了威廉的驻军，这件事本身就已经够糟糕了，因为在这一事件发生的同时，国王正忙于镇压在英格兰的叛乱。然而，随着安茹和法兰西的政治命运的复苏，这件事的性质变得更为严重。一零60年秋天，杰弗里。马泰尔和亨利一世几乎在同一时间去世了，因此这两大势力在这几年间一直黯然失色。安茹方面受困于继承权之争，而法兰西方面的问题则在于他的新国王仍是一个孩子。然而，十年后这一沉寂被打破了，随着新伯爵福尔克·雷什恩被推举为新的领主，安茹的内讧最终得以解决。在此之前。他打败并监禁了他的对手，及他的哥哥。同时，法兰西新王腓力一世摆脱了其母的政治托管，并有意识地执行着其父所制定的反诺曼政策。1172年，腓力已经年满二十岁。通过与弗兰德的罗贝尔同母异父的姐姐贝尔塔结婚，他公开表明了自己的立场。同年，曼恩叛军向安茹伯爵富尔克求助。富尔克以行动回应了他们，入侵和占领了这个地区，时钟好似被拨回到了二十年前，诺曼人正处于四面楚歌的境地之中。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。